0: Idag före midsommarafton och det är dags för Drangspots redaktionspodd. Med mig Martin Skibbe, Britt Stagstam och Rasmus Kambäck. Du twittrade precis Britt någonting, jag har inte hunnit se vad det är. Det
1: handlar om att studieförbund, precis här för någon timme sedan har lanserat nyhetsveckan.se, en fiktiv nyhetssajt med 100% AI-genererat innehåll. Syftet att få igång fler samtal om AI, demokrati och desinformation Se hur AI kan eh, påverka vårt informationsflöde och demokratiska processer. Och så läser man pressmeddelandet så verkar det ju vara en liten införsäljning för ett seminarium i Almedalen. Eh, mm. Så det är kanske ett trist och spår av att det är någon slags, det är så här man når ut i ett Almedalsflöde. Men min tweet fokuserar ju på vad de faktiskt har producerat. Och då har jag skrivit Fattar verkligen inte varför alla idéer om att göra människor smartare vad gäller desinformation och demokratiutveckling går ut på att producera mer skit online. Mer fake är det verkligen receptet för att väcka tankar. Har sen så sovit det senaste decenniet. Det råder ju inte brist på den här typen av fake-innehåll. Grattis till den digitala kreatör som har haft lite kul med att bygga en egen liten trollfabrik. Och får en tweet av mig och kanske lite andra reaktioner online. Men det kan väl inte ha varit hela syftet. Och så länkar jag då till pressmeddelandet. Och går man in på den här nyhetsveckan så är det ju liksom en kondensering av hur vår tid ser ut. Liksom. Du uppmanas ju att prenumerera på ett nyhetsbrev där det står Vill du vara som 64 000 andra och kostnadsfritt få vårt veckobrev till din inkorg? uppfejkade siffror liksom, och så vidare för att få det att locka att eh, klicka på det. Sen har jag förstås inte på den här stunden hunnit hitta på varenda artikel, men vad man förstår i pressmeddelandet... Den, den, första, är jag med
0: såg in, right. den första jag såg var ju en artikel som var jag kör. Eh, Pandemin, en täckmandel för läkemedelsindustrins ekonomiska intressen.
1: <laughs> mm, <laughs> att, grattis, har vi ju inte sett ja. någon annan <laughs>
0: Nej, Eller covid Eller var liksom du? ett sätt att Ja, jag vet inte om de skriver om... Vad heter det? Ivertemin, eller vad heter det där? Ja.
1: Exakt. 3D-printat kött och lite det här. Det är ju liksom rubrikmässigt inte så mycket... Äh, äh, känner man ju igen, men jag tror nästan att det blev mest upprörd över de fejkade insändarna. Liksom. Mm. Äh, just som folkbildningsaktör. Äh, chansen att ge vanliga människoröster. Och det är klart att vi vet att det är ett informationslandskap där du strukturerat kan jobba med desinformation för att få fram dina synpunkter. Även i tryckta medierstider har det funnits liksom påverkanskampanjer som har handlat om att Agda eller Harry Olson har skickat in insändare som kanske inte var verkliga personer och så. Men det finns någonting provocerande i att sammanställa det här. Klicka här och vips så har du ett veckobrev i inkorgen helt kostnadsfritt. Men det bekymmersamma är ju också att man producerar någonting som heter nyhetsveckan.se och om man går in på om så fortsätter ju bara det här är Handlingen mm. ofiltrerat. Vi är stolta över att rapportera om det som sker objektivt och utan det filter som många branschkollegor lägger över sin nyhetsbevakning. Det är ju lite osunt mm. att som folkbildningsaktör göra det här. Det här är ju ett angrepp mot journalistiken som, som utgångspunkt också. Liksom. Mm. Mm. Det, det är ju det man är att man fokuserar på. Och jag, det här har jag reagerat på för Jag blir så trött när man tycker att man måste producera... Mer fejk för att få folk att förstå. Alltså, vi har ju problem, verkliga problem. Vi har terrorattacker av personer som har övertolkat eh, information de har funnit online och ramlat ner i kaninhål. Vi lever med en verklighet där dess information påverkar val. Mm. Eh, eh, påverkar alla allehanda eh, strukturer i samhället. Vi, vi vet ju att Försvarshögskolan nyligen gjorde en sammanställning av hur desinformationen inom socialtjänsten har sett ut och sådär. Vi vet att det där lever alla med mm. i olika delar. Bibliotek som har eh, angrip och så vidare. Ja, jag blir... ja,
0: men du, du skrev ju tidigt för många många år sedan det här om alltså, det alltför stora fokuset på källkritiken och att vi pratar för lite om källtilliten. Att vi, och det var ju men Jag har ju lyssnat på dig när du har, har föreläst i många skolor just om att förklara journalistikens byggstenar och vad som skiljer journalistik från, från annat på nätet. Och det är, är ju ja, det perspektivet som, som saknas och då stötte vi också på när vi var runt på det här skolprojektet med Blankspot. Att, tyvärr ser det ut i många klassrum också att elever hetsas och skriva fejkartiklar och lura varandra och eh, att... Eh, Ja. Det är att devalvera liksom vad journalistiken är och att det handlar bara om att och luras, det handlar bara om att fejka och leder till den här liksom totalt uppgivna synen på att allt är bara fejk, allt är bara låtsas, alla försöker lura mig hela tiden och det är det jag ska liksom vara beredd för. Och man, har ju, ja, man har ju skapat liksom tiotusentals små konspirationsteoretiker där ute i landet som, som liksom har, har drillats i det här. Och det är ju inte bara Nej. du, det är många som har varit, ja, UR-cheferna har ju varit ute och jag tänker Rosa Wigfors och eh, en mängd har ju varit ute och också liksom, ja, men varnat för det här. Att det, det här oerhörda fokuset på fejk och enbart käll, källkritik har någonstans spårat ur och är ett hot mot eh, liksom, det arbetet som seriösa publicister försöker driva om <skratt> lärarkårer och studieförbund liksom, jobbar, eh, jobbar mot oss.
1: Ja, men det underminerar verkligen och, och det är ju också, att det vore väl fiffigt om det ledde, men alltså deras uppgift, studieförbundens uppgift är ju att, att vilja eh, ja, men göra människor kloka och metoden för det är ju fördjupning och samtal, eh, reflektion och det här leder ju, det här leder inte till det, de säger ju, jag hittade inte den, men att de har en liten samtalguide samtalsguide, samtalsguide om AI, eh, och det orkar jag inte ens närma mig över hur trångt det här är att använda AI med den här ingången också, eh, när, det, när det finns så många både uppenbara problem och möjligheter, det är ju det de vill adressera, men att producera ännu en förvillande lik nyhetssajt med en massa annat, det kommer ju inte leda till de här fördjupande samtalen som, som behövs mm. kring de här frågorna. Jag förstår inte, då är det väl möjligtvis så att det, svaret kanske ligger i det där Almedalsseminariet, att få lite uppmärksamhet inför, eh, inför det. Liksom. Mm. Men det sker ju på bekostnad av något, där det faktiskt hela folkbildningen står och famlar fullständigt just nu. För det är ju vad jag har mött det senaste senaste året, de känner sig ju helt överkörda, osedda, missförstådda famlar efter sin, sin uppgift på samma sätt som traditionella politiska partier inte förstår varför det politiska engagemanget inte, eh, som ju finns på något sätt i samhällsdebatten men att det inte leder till engagemang i organisationen till exempel. Och då mm. Att det här ska vara receptet för att öka kunskapen om sådana här nyckelfrågor men kanske lite att jag var extra triggad eftersom jag ska ju prata desinformation och demokrati vid två tillfällen i Almedalen så man bara, Åh! ja, om det.
2: Jag undrar vilken ansvar utgivare de har för det där. Ja, det...
1: ja, bra <laughs> fråga.
2: <laughs> ja,
0: det är ju något påhittat namn säkert.
1: Men du, ja. Rasmus, som har kastats in här. Martin är ju van med mina rents Vad tänker du?
2: Jag är inne på hemsidan och håller på att läsa tillfället och Det är citat från Joe Biden och Greta Thunberg. Och det, de har en införruta längst upp till höger. Man kan klicka på det och se att det är 100% AI-genererat. Jag, jag bara tänker att det, vem, vem, vem tar ansvar för innehållet någonstans? Jag, jag vet inte riktigt om jag ska skratta eller gråta när jag tittar på honom, men jag ska helt uppriktigt. Det, det, är, det är svårt att ta den till sig, men de skriver på sin hemsida att skapa denna sajt och vara en enda person mindre än en arbetsdag. Men planeringen inför det här arbetet måste ha ju tagit väldigt mycket mer. Exakt, mm. ja, det är klart.
0: Ja, det är inte av omsorg av deras tid som vi reagerar på det. Det är väl att nej precis. Man har liksom en ja, det, nej, det finns väl en ingen ansvarig utgivare, men en oansvarig utgivare. Nej. Nej, man blir trött. Vad händer nej, vi, i Jan? <laughs> vi
2: tar, vi, 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 tar vi tar ett hopp. Till, ja. Eh, ja. En, en, vid, en, en, en en brygga till desinformation tänker du.
0: Nej, jag tänker bara att jag är trött på det här studieförbundet.
1: Behöver inte fake exempel eller hur?
2: Ja, nej men alltså jag jag reagerar på en sak igår, det har inte jag skickat ut till er innan, men jag, jag såg en tweet om några centerpartister. Det är Nils Par Pedersen och deras, nu ska jag se vad hon hette, Europaparlamentariken. Just det, Pegasus-frågan. Abir Al-Salani mm. som, som twittrat ut, har regeringen köpt övervakningsprogram? Mm. Var, 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 den, var den övergripande frågan Och svaret är ju Sannolikt nej, delvis är Pegasus Jättedyrt Så att mm. det, det är inte bara att köpa in Pegasus Utan det eh, och, och Israel, NSO från Israel de är, de är ganska restriktiva med att sälja Programvaran dessutom För de, de vill inte att eh, vilket stat som helst ska få insyn i hur de arbetar. Så, så svaret är ju med allra största sannolikhet nej, Sverige har inte köpt in eh, PEG, så det är svårt att skulle, skulle se det, att, att det hade hänt. Men, men själva frågan var ställd öppet för allmänheten och man hade en ansvarsutkrävande mot, eh, mot regeringen mm. eh, för att kunna få svar på detta och så utan att genomföra nåt kontext och utan att förklara vad, vad är egentligen Pegasus för någonting varför ställer vi frågan utan det, 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 kom, det kom som en anklagelse mot, mot regeringen en ganska allvarlig anklagelse, som inte var paketerade varför den skulle mm. skickas ut. Och detta reagerade ju väldigt många på. Det eh, såg jag i sociala medier. Det var, det var både på Facebook, Instagram och, och Twitter som folk har reagerat på den här frågan. Att, men vad, vad håller ni egentligen på med? Säger ni att vi håller på att övervaka oppositionen i Sverige eller varför vill ni få svar på den här frågan? Och sen efter mycket om och men så sökte jag på har de, har de engagerats i den här frågan tidigare och det visar sig att de har det utan de har ju mm. skrivit eh, en debattartikel tidigare där de går in och kollar på den här chat control och sedan gjorde de en brygga till att vi kanske skulle kolla på, eh, kolla på Pegasus också eh, hur de, de startar som använder Pegasus de använder mig oftast mot det egna folket. Jag pratade med dig Martin för några veckor sedan om att det första fallet när man, när man kunde se att det använde sig i krigsföring var med Asperian och Armenien. Eh, så att, så att det blev en ganska konstig... Eh, man, man skapade en, halm, en, en jätte, jättestor halmgubbe som ändå satt på en, eh, på en ganska allvarlig frågeställning och, all, och, och frågeställningen kom inte fram. Men den som man borde diskutera ska... Har, ska Sverige, eller vilket typ av övervakningsutrustning får Sverige ha? Mm. Det är förmodligen det de ville komma fram till. Men det blev, det blev en ganska populistisk frågeställning i det hela. På tal om information. Och då, ja, jag då får tänkte... jag bara
1: haka på lite där. För att ja. Nils är ju otroligt insatt och drivit digitala frågor länge. Ja. Eh, och, och har ju varit väldigt engagerad i chat-kontrollfrågan eh, eh, nu. Eh, och, och jag ser här när jag följer lite Twitterflödet kring det du sa att det verkar ju vara som att man de gjort den här mimliknande bilden med har regeringen köpt övervakningsprogram att det finns något brev kopplat till det när de får kritiska frågor om det här. Jag frågar regeringen om de har införskaffat spionprogrammet, säger Abir al-Salani när hon svarar på kritiken. Jag vill veta det för att de i allra flesta fall där regeringen har skaffat programmet har dessa använts för att spionera på kritiker, oppositioner, journalister, civilsamhället med fler. Läs gärna brevet innehåll, svara hon när på frågor. Det är ju som du säger, det är ju ett väldigt populistiskt sätt att undersöka den här frågan. Men Centerpartiet vill ju verkligen positionera sig som att driva digitaliseringsfrågor tydligt. Liksom. Så att för mig förvånar det inte att Nils syns i det här sammanhanget. Man har ju verkligen varit aktiv i chatkontroll på senaste tid och den frågan ligger på bordet. Men just det som du säger att man glömmer bort det saknas ju en kontext för de allra, allra flesta som ser det här. Och mm. att det är en underlig väg att gå.
2: Ja. Precis. Och sedan när jag läste, i, jag, hittade, jag hittade inte några skriftliga frågor i riksdagen om att det har lagts fram och, och så vidare. Så jag försökte ta reda på hur, hur, hur går det egentligen ordningen kring det här. Och det, det kom inte fram. Jag fick inte svar på frågan. Så att jag ska väl försöka söka dem. För att bara kolla på hur, hur har det här lagts fram? Vilka svar man fått tidigare? För det är en principiellt viktig fråga ja. kring, kring vilken övervakningsutrustning som Säpo och Försvarsmakten får ha i Sverige.
1: Ja, bra. Fortsätt kolla och undersöka det.
2: Ja, eh, men men eh, jag ja. skickade en video till er innan. Eh, för att det, det, det är... Eh, det, det sker ju demonstrationer och så vidare. i alltså ibland, och de brukar så alltså, slås ner ganska snabbt. Men nu har det hänt någonting nytt. Eh, i, i de demonstrationer som uppstått tittar, i de senaste dagarna. Jag tittar på den här och, det
0: är Cavall som förföljer en kvinna som och spräjar ja, peppars, henne. när ser man här på eh.
2: Ja men precis så, att, så att vad som har hänt är att en det är att Aliev familjen äger alltså presidentfamiljen äger en en guldgruva i Nordvästra Azerbadjan mm. och den här guld, och då har de velat utöka produktionen från guldkruvarna. För att kunna göra det så behöver man eh, bilda en vattenreservoar där man kan släppa ut det farliga avfallet. Det är det billigaste sättet att, att göra detta på. Mm. Det, gör att, eh, det gör att byn som ligger bredvid har gått ut i massprotester och säger att vi vill inte leva i någon form av miljöfarlig värld här. Mm. utan så, så att hela byn har gått och försökt då stoppa den här utökade produktionen vilket gör att Alia-familjens eh, eller regimen har satt in eh, kravallpolis i den här byn. Eh, och det blir mm. ganska dramatiskt. Alltså, det, mm. den, den kontrasten mellan att det är en fredelby där inte händer någonting till att det kommer eh, mängder med kravallpolis som sedan eh, sprayar en, en, en äldre kvinna. I, i ögonen med pepparspray eh, har gjort att eh, de här demonstrationerna som förmodligen var, kunde vara ganska små och lokala har blivit eh, riksomtäckande. Mm. Eh, det är inte det att, man, att alla tar till, tar till gatorna för det har man lärt sig att det går inte riktigt utan däremot eh, har det varit en jättestor snackis i sociala medier och polisen har börjat med massa arresteringar mot aktivister, mot journalister mot människor som uttrycker sig kritiskt mot detta även om de inte befinner sig i stan och man har infört blockader polisen har infört blockader mot den här byn för att man inte ska kunna resa in och det som är nytt med de här protesterna är hur aktiva de här unga aktivisterna är och man måste säga, de, de är jättemodiga. Jag pratade med en av dem i, igår eh, som är 22, 22 år gammal och driver något som heter eh, Demokrati 18 moment. Eh, hur de har bildat de här nätverken över hela Assyprian alltså, och försöker komma ut med informationen och de, de berättar när deras vänner blir, blir arresterade och de försöker bilda opinion så att det, blir, så, så att det verkligen når ut till omvärlden också. Eh, den här informationen. Så jag sitter och jobbar på en, på en artikel mm. om om det här för tillfället, men det som också är slående- det är, eh, det är att det var ju precis miljöaktivister som stod och blockerade lachin korridoren alltså den, den vägen som leder mellan Armenien och nagorno och Karabach, så att, så att 120 000 armenier inte kan röra sig in eller ut ur regionen för tillfället. Mm. Men de miljöaktivisterna, de, de jagades ju knappast bort ut kravallpoliser utan att de var, ju, eh, de, de var ju utsända utav regimen. Så att här ser man ju den här kontrasten mellan att en... en en, en, en gräsrotsrörelse som går ut och demonstrerar eh, vad de bemöter när de egentligen har exakt samma syfte som de som eh, var utsända till regimen. Mm. Eh, så att eh, jag, här under helgen eh, kommer det komma en liten artikel om, eh, om det här eh, och jag tror att det är viktigt att man följer upp eh, just de här rösterna från demokratiaktivisterna som är de minst hörda i i i Kaukasus-sammanhanget. Mm. Vi får se vart det leder. Det kommer förmodligen, det leder ju definitivt inte till att regimen kommer falla på något vis, men det kommer nog leda till att, att regim i lojala röster hörs och att det blir väldigt tydligt vad man, är, vad man pratar. Uh, uh, vad regeringen är för någonting. Den har ju mm. efter kriget 2020 genomgått en form av positiv, uh, uh, positiv PR-kampanj utan folk har ju varit väldigt nöjda med Aliyah-regimen i men de vann kriget 2020 mm. uh, men, uh, men de har sett att de här små sakerna har bubblat och detta är egentligen den största uh, saken största sak som har bubblat över hela, uh, över hela landet och det är just de här bilderna på den gamla kvinnan som får en pepparspray helt och jättemärkligt kommer kravallpolis och eh, sprayar ner rakt i ögat. Vi fick svar från eh, finansmarknadsministern. Sagt, vi fick ett svar. Eh, jag har ju sökt finansmarknadsministern Niklas Wykman flera gånger kring de här granskningarna jag har gjort de senaste veckorna om mm. eh, penningtvättslagen. Mm. Eh, och har hela tiden blivit... Eh, vidarebefordrad till någon annan eller hänvisat till Finansinspektionen eller hänvisat hit och dit och skulle läsa rapporter och det, det är tusentals sidor med mm. dokument de har skickat över över till mig men jag har aldrig fått svar på på det egentligen kärnfrågan är det verkligen så att bankerna ska kunna stänga ner konton hos privatpersoner huxflux mm. och föreningar är, är det verkligen rätt säkert att det är på det viset så eh, jag, blev, eh, jag blev ganska glad när eh, den vänsterpartistiska partistiske eh, riksdagspolitiken eh, Alias Barty ställde en fråga förra veckan till Niklas Wikman för det innebär också att Niklas Wikman var tvungen att besvara frågan eh, och, eh, och svaret är väl ungefär som förväntat att han, att Niklas Vikman inte kan uttala sig i enskilda ärenden och att det är upp till bankerna att tillämpa den nya lagen. Men han sa också att det sker en förhandling i EU på att se över hur den här lagen ska tillämpas i praktiken.
0: Man märker ju stora intresset för det här. Vi har haft liksom väldigt bra äh, läsning äh, som alltså, sista... Sista månaden kan man väl säga egentligen sen du började titta på det här så, så har vi nästan fördubblat läsningen på, på sajten eh, och även liksom mycket trafik här i veckan som gick så att intresset kring detta är stort kring bankernas hantering av, av penningtvättslaget.
1: Vi har morgonpoddat i veckan, och där berättade du bland annat om att du hade varit på ett uppföljningsmöte i första. Vill du bara kort säga en liten puff för att lyssna på det? För det var ju ändå.
0: Ja, nej, men, ni som har, har lyssnat har ju lyssnat. Det var ju ett statsnämnden som kallade ett möte. Där det blev en väldig obalans mellan medborgare som ville veta vad som hände och vad som gjordes, och politikerna. Hade tänkt sig ett helt annat upplägg där man skulle lyssna på medborgarna och dela in dem i bikuper med med varsin jättepostit och fick skissa idéer hur man ville att Farsta skulle utvecklas. Ja. Men däremot dagen efter igår var jag inte själv, men då var det ett möte på Farsta Gård, en 400-årig gård här vi har med rött hus med vita knutar. Där Farsta föreningsråd och andra började planera inför den här Farsta dagen i höst eller veckan eller vad det blir i Järva veckan inspirerade. Jag pratade med några som hade varit på det mötet och det beskrev de som helt fantastiskt, eh, med liksom konkret och kreativt och liksom ett otroligt engagemang kring. Sen pratade jag i morse med hon som driver Blombutiken i första centrum, träffade jag. Eh, Orsin Cantwell skrev ju ett, en väldigt fin text eh, med de två kvinnorna som jobbade i Blomsterbutiken, som hade stannat kvar lite efter jobbet och druckit kaffe när skjutningen hade dragit igång. De, ja, men de såg ju allt och var ju med i hela processen och kunde sedan inte lämna butiken heller eftersom ja, polisen skulle hålla förhör och liknande. Eh, men hon berättade att hon hade varit tillbaka på jobbet nästa dag, eh, att de kände att det var det de ville göra, liksom, jobba vidare. Och, och man förstod också att alla som kommer in där och handlar pratar ju mer om, om händelsen. Och, men berättar berättade också att hon fick professionell traumahjälp att hantera och... och, och liksom, Ta det vidare. Eh, så det ja, nej, det, det är verkligen samtalsämnet i, i Farsta som lever vidare. En teori är just det här att motivbilden fortfarande är oklar. Och det, det kommer väl när åtal växer, publicerats ett, ett förundersökningsprotokoll och så vidare. Men just nu är det många som verkligen uppfattar det som en, ja, men som ett angrepp på Farsta. Ja, men att det här gänget finns här, ja, då är alla vi som bor i Farsta inte civila utan någonstans också skyldiga, eh, för man ger sig på då farsta gänget, man ger sig på alla farsta bor. Eh, så har en del upplevt attacken just eftersom motivbilden fortfarande är så eh, diffus eh, kring kring vem, vem och vad skotten riktade sig mot. Och det är en ännu obehagligare tanke någonstans. Det blir som ett... Som ett krig att grillan, vissa byar anklagas för att då, eh, stötta. Men här är inte då en grilla utan ett kriminellt gäng bara för att man bor här.
2: Ja, det, det, det blir ju nästan som någon form av terrorattack. Ja, det då, är, det, då, då ett... blir det ju
0: det om det är tanken att liksom ingjuta skräck. Det är ju själva liksom, skolboksdefinitionen av terror om det är det som är syftet. Men det ska bli lite skönt faktiskt vi... åka ut till landet. Lite så. Eh, och distans till till första under en period för att sen komma tillbaks. Jag sa också innan att ingen funderar på att flytta. Men den diskussionen har man verkligen mött nu i veckan. Folk kollar. Hemnet mycket mer än för en vecka sedan. Och såna.
1: Ja, det. vi låter ja. lite av, avslagna. Ja. Men detta är ju den högtid på året där jag känner mig... Du vill så också flytta till Österrike jag... då? <laughs> uh, nej, men det är mer att jag, jag har ju noll relation till missommar överhuvudtaget. Ja. Uh, jag tillbringade ju missommar som barn i Norge eller Österrike. Uh, och har ja, all, verkligen ingen relation till den här högtiden. För mig är den totalt överhypad, precis som nyårsafton. Så det är min ingång i detta. Det är
0: en klönika som Alex Schulman han såg alla högtider en efter en. I ja. Men
1: det är klart det är ju alltså alla tillfällen att få samlas och ha det lite trevligt är förstås. Men det finns något kring den här eh, midsommarfebern som liknar nyårsaftonsfebern som gör en lite så eh, ja, jobbigt när man har så höga krav på allt. Men man hoppas att alla får så fint som man siktar på att få med alla krav på ingå i rutinerna liksom. jag träffade mm. någon gång som berättade om att när, när hon hade varit lite, bodde uppåt norrut i Sverige så var det till och med stora diskussioner om de exakta kakorna som skulle finnas på just midsommarbordet mm. det var kul att höra mm. har ni sådana traditioner hos er?
2: ja du jag är, ju, jag är ju halvdansk och uh, min, min mamma blev lite, uh, lite ingift i den svenska, svenska midsommartraditionen Men tog med sig egna danska rötter in i det. Så att vi har gjort alltid uh, giflar och grejer som hon höll på att laga. Ja, ja. Uh, men de senaste åren har jag, har, har jag mest varit i Stockholm och firat uh, hos andra familjer. Alltså jag, är, jag
0: älskar ju potatis så att det är en, en favorit högtid. Man kan liksom ja, bara, bara äta potatis.
1: <laughs> det var, exakt. Vad lycklig. Ja. Det skickade min pappa igår kväll bild på. Detta är den, den mest fantastiska måltiden. Den färska mm. potatisen och en, en, ja. en klick smör var det. Det var så fint. Bondens kvällsmat skrev han ja. och skickade en fin bild på just detta. <laughs>
0: Ja, nej men verkligen, verkligen. Uh, nej, jag känner inte att midsommar är kvävande på så sätt traditionsmässigt men det är klart det är, ju, det är en viss uppladdning. Uh, ja.
1: Jag minns att när du höll på att jag minns att vi pratade om ditt sommarprat då då var det ju i ett kolonistugeområde som mm. är det din mamma eller du eller på något sätt?
0: Ja, Linnea hade det med sin bror men nu är det hennes bror som har det. Just det,
1: ja. För då gick vi ju på den här platsen Som var en sån traditionell ja, 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 den är ja. helt
0: fantastisk, Skal jag skrubba Ja, med... då blev
1: jag sugen på ja. att fira Ja, ja nej, men det är verkligen
0: skjuta prick Och spela tombola och, och, och... Vad härligt ja. Ja. Nej, det ska ja, inte det år. Det Då ska jag segla iväg det. någonstans Och försöka hitta en bra plats eh, En bra liten ö att vara på I tanken med familjen Det kommer att ha propaganda propagandabilder på Instagram ni får embrace, embrace for impact
1: Ja, jag får mm. väl ägna min sommarafton till att vänta om det där kanske, vi får se vad det blir för reaktioner eller om jag har fått terapia ja, nog med er här i alla fall, och annars så fortsätter ju den här tematiken att diskuteras åtminstone för min del i Almedalen nästa mm. vecka tills vi hörs och ses i redaktionspodden om en vecka då då Yes, det är
0: jättebra, eller midsommarafton
1: samma. ja Lysen, tack. Det är det